0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la bendición y la gracia de Él hoy alcancen nuestras vidas, a los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Hebreos 5:14 que nos dice así. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, hermanos, estamos estudiando los factores que determinan la madurez. Hoy veremos uno de los factores que determinan la madurez, que está determinado por la manera de superar conflictos y aflicciones. Lucas 17 nos dice así. Dijo Jesús a sus discípulos Imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Sabes? El Señor nos apercibió del camino. Lo dice así en Mateo diez al 18. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a a los gentiles. Continúa Mateo 10. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Continuamos en Mateo diez del 34 al treinta y seis. No penséis que yo he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al padre, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es más, Marcos seis cuatro nos dice, Mas Jesús le decía No hay profeta sin honra, en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Recuerda esto, 2 Corintios 3:12 de Timoteo 3.12, nos dice así, también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. De ahí que tenemos este versículo que bien notorio en el caminar de Pablo, Segunda de Corintios nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, pues peleamos contra un enemigo invencible de miles de años de vigencia, diría, en esta tierra que no sin razón se dice que el diablo no sabe tanto de diablo por diablo, sino por viejo. Él intuye aún nuestra forma de ser y de pensar, porque antes determinó nuestra vida y nuestro carácter y nuestra conducta. Además, por la ley de la siembra y la cosecha, hay quienes están llamados a padecer, como es el caso de Pablo, lo dice Hechos 9, del 10 al 16, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, el ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para aprender» a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Recuerde que Pablo asoló Jerusalén. Él fue el más tenaz perseguidor del cristianismo. Él quiso extinguir el nombre de Jesús sobre esta tierra y camino a Damasco. Él se encontró con su Señor, con su Salvador, con el Mesías al cual esperaba Israel su pueblo por miles de años y a quien en su necedad y Su incredulidad lo entregaron a que sea muerto y prefirieron a un un homicida por el santo y justo. Hoy ya Pablo en el ministerio nos va a decir de su propia cosecha de haber sembrado dolor y quebranto. También le pasó la factura a él porque todo lo que el hombre sembrare eso también se hará y él lo dice así en 1 Corintios 4, porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, como apostreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pues decía la palabra todo aquel que es piadoso sufrirá persecución el mundo no lo puede soportar Pablo tuvo dos problemas que le seguían mientras que dentro del cristianismo para muchos Pablo era un infiltrado y que seguía buscando ocasión para traer muerte sobre los cristianos mientras para el lado judío Pablo era un disidente pues nadie confiaba en él Y todos tenían que ver en contra de él. ¿Sabe qué dice? La palabra, esta leve tribulación momentánea. Dios permite que seamos perfeccionados a través del dolor y del quebranto. Para que crezcamos y para que lleguemos a la meta. La estatura de Cristo, un varón perfecto la cual solo lo tendremos por gracia, porque en el hombre no hay capacidad para ver esto, pero el porqué de que Dios permite la tribulación es para ser llevados a mayor gloria, como lo dice 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y peso de gloria. Hoy veremos a Job, en las pruebas que él pasó y el nivel de gloria que alcanzó tras de la tribulación que tuvo. Y nos dice así Job 1, a partir del 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás, a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No es considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás, si no blasfema contra ti en tu misma presencia, Continuamos en Job 1.12 Dijo Jehová a Satanás Y aquí todo lo que tiene está en tu mano Solamente no pongas tu mano sobre él Y salió Satanás delante de Jehová Recuerde el agravio que le hizo Terminó con la vida de los ocho hijos que tenía Job Además de esto Terminó con sus ganados, sus posesiones. Fueron llevados por abigeos. Fue, otros murieron por el fuego que descendió del cielo. Sus graneros termina, fueron exterminados por el, por el fuego del cielo. Aún lo, lo, las plantaciones que tenía en su, en su labor cotidiana. Y cuando sucede todo ello, escuchen lo que dice Job. 1, 20 y 21. Entonces Job se levantó, por cierto, al oír cada instante que venían las malas noticias, y Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Continuamos con la historia de Job en el capítulo 2. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Y verás, si no blasfema contra ti, en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, Y aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Continuamos en la historia de Job. Entonces salió Satanás de la presencia de, Job, de Jehová e hirió a Job con una sarna marina desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. No dice la palabra que cuando sus amigos escucharon del mal que había venido contra Job, no solamente contra lo que él tenía, ahora contra su misma vida, Vienen y por siete días no atinan a hablar nada. Por cierto, el dolor y el quebranto los paralizó. Todos estuvieron quebrantados. Quizás reflexionaban. Puede pasar con nosotros igual. Pero sin embargo nos dice la Escritura. Esta tribulación momentánea. Dice que que en nosotros que hará una cada vez mayor y eterno peso de gloria. Escuche lo sucedido con Job y por qué es que Dios permitió que Job entrara en esta tribulación. Nos dice así, quitó Jehová, Job 42, la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas seis mil camellos mil yuntas de bueyes y mil asnas y tuvo siete hijos y tres hijas Dios, por todo el daño que el enemigo nos causa o nos agravia, que Él por cierto lo permite, Dios nos hará mucho más bien. Dios es Dios de verdad. También Él dijo que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba de fuego. Por cierto, nos dice Pedro que si el el oro... Siendo un metal preciado, tiene que pasar por fuego para mostrarse como tal nuestra fe. Para verse como tal, tiene que ser probada por el fuego. ¿Y por qué Dios permite, en este caso, en la vida de Pablo? Le dice, para que no se exaltase desmedidamente. Escúchelo, de Corintios 12, del 2 al 4. Conozco a un hombre, por cierto lo dice Pablo en Cristo, que hace catorce años sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y, y conozco a tal hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar. Continúa la historia de Pablo, 2 Corintios 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enardezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay muchos que han especulado acerca del aguijón de Pablo, mayormente los que siendo cristianos no creen en la sanidad, Dicen ellos que Pablo tuvo una parálisis facial, que Pablo fue tuerto. ¿Cuántos argumentos? Pero lo real es esto, lo que Pablo dice, que él se goza en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice él, entonces soy fuerte. En 2 Corintios 11.22 dice, al 25 nos dice así. Son hebreos. Yo también. Por cierto, a él lo tenían. En su tiempo por un pseudo apóstol. Que no había conocido a Jesús en persona. Que no estuvo esos tres años y medio en formación. Como los otros apóstoles. Y por ello era considerado. un No un apóstol. Nos dice la palabra así. Son hebreos yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. soy ministro de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Y miren lo que acontecía en su tiempo a Pablo. Los de Corinto siempre lo llevaban a mal. Nos dice así, «¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto al Señor Jesús?» ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en Cristo. Dios, en su gracia, nos ha mostrado el camino y mientras mayor gloria se tiene, más mayor Dolor y quebranto hay que aportar, así como para que Jesús sea exaltado en gloria, Él murió y por morir como maldito en la cruz, fue exaltado como Señor y Dios, Dios en su gracia, aún en el dolor y en el quebranto, Él está con nosotros. Y si estamos en la roca, como Él lo dice en la palabra, pues vendrán lluvias, soplarán vientos, Vendrán ríos contra nosotros, pero el que esté en la roca permanecerá. Reenviemos el mensaje que otros conozcan de la gracia de Dios.